0: Botá Local, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica y Onda UNED.
1: Hola, les damos la bienvenida al último capítulo del podcast Botá Local. Una producción de la Escuela de Ciencias Políticas. Mi nombre es María Paula Rodríguez, Kaila Murillo.
2: Y yo soy André Mesa.
1: Y hoy vamos a estarles hablando un poco sobre el cantón de Oriamuno de Cartago. Eh, bueno, para empezar, ¿verdad? El territorio del de, cantón de Oriamuno se
0: encuentra específicamente en la provincia de Cartago. Eh, limita al norte con Pocosí, al sur con el cantón Central y con Paraíso, al oeste con Vázquez de Coronado y eh, al este con los cantones de Alvarado y de Trubialba. Este cantón está conformado por cinco distritos, los cuales son eh, Cot, Potrero Cerrado, Cipreses, Santa Rosa y San Rafael, siendo esta la cabecera de distrito. Eh, cuenta con una población aproximada de 50.874 personas, según datos del INEC del 2023. El grueso de la población se encuentra entre eh, edades de 18 a los 64 años, lo que corresponde a eh, población con edad para laborar. Eh, respecto a, a la actividad productiva de este, de este distrito, de este cantón, eh, es un territorio donde se desarrolla principalmente el sector primario, lo cual significa que la agricultura y la ganadería son las actividades eh, principales. Eh, sobre estas, específicamente la papa, la zanahoria y la cebolla, son los cultivos que más se desarrollan en este, en este territorio. Y eh, acá también en los últimos años se ha intentado desarrollar mucho lo que es el turismo eh, rural, fortaleciéndose eh, desde instituciones como el SINAC y el MINAE eh, para posicionar espacios como por ejemplo el Volcán azul y eh, el Sanatorio Urán, además de espacios como el Cráter de la Hoya, el Cerro Pasquí, el baneario Valle Escondido, eh, la ruta de ciclismo, que también son muy famosas, eh, entre otros.
2: Y bueno, eh, como dato curioso del de, eh, cantón de Oriamuno, tenemos que hay una tradición bastante interesante eh, que surge en Semana Santa en el distrito de Cot. Todos los miércoles santos eh, se hace la procesión de las cintas, que es una tradición católica donde eh, los feligreses amarran una cinta a la cintura de un Cristo Nazareno con los ojos vendados y eh, básicamente lo que estas cintas de colores significan son como promesas o también como peticiones de las personas y es una tradición que se ha esparcido a otras partes del país, como en Vázquez de Coronado, en Atillo y también en Filadelfia y Manacaste.
1: Bueno, yo quería traerles más bien un, ¿sabías qué, político? Y es que el único cantón en el que el partido político Unidos Podemos ha ganado una alcaldía, así su primera y única, ha sido el cantón de Oriamuno con Eric Jiménez, que justamente está puesto para la reelección.
0: Este, bueno, y otro dato, un sabías que, que me pareció muy curioso, es que eh, es tanto como el interés por este espacio cultural como el, el volcán Irasú, digamos, el arraigo que significa que eh, relativamente hace poco, por ahí del 2020, se intentó cambiar el nombre de Oremuno por Irasú. Sí. Eh, justamente el exdiputado Marco Redondo propuso incluso un proyecto de ley para, para cambiar el nombre, digamos, de, del territorio, pero. Eh, no hubo tanto, la población estaba un poco dividida y no estaban como muy seguros de esto, eh, al final, eh, bueno, aludían a que el nombre su ¿verdad?, que es de origen a origen, eh, evoca las raíces autóctonas del cantón, entonces eh, se aludía como que esto iba a traer un tema de turismo ecosostenible y cultural y demás, pero bueno, finalmente el proyecto no avanzó en comisión, entonces al momento se, se archivó.
1: Bueno, tiene sentido. Cotes de los distritos como de los primeros asentamientos poblacionales que uh -huh. tiene el país. Bueno, hablemos ahora un poco de la problemática que tiene Oriamuno y su problemática principal es el tema del acceso al agua. Eh, en este momento, una gran parte de sus fuentes de aguas están contaminadas con el agroquímico clorotalonil y se han dado varios movimientos desde frentes como el Frente de Cocipreses, para buscar la prohibición de este agroquímico. De hecho, para el miércoles 6 de diciembre del 2023... Es la fecha límite que tiene el presidente Rodrigo Chávez para poder firmar la prohibición de este agroquímico según eh, un fallo que dio la sala constitucional. Entonces, bueno, estamos a la espera y deseando que las personas de Oriamuno puedan acceder a agua limpia para bañarse, para cocinar, para, para consumir.
2: Eh, también, bueno, eh, queremos analizar un poco como el, el tema, ¿verdad?, el panorama político para las elecciones 2024 en Oriamuno. Eh, pero bueno, antes de ver cómo el panorama como tal, creo que sería importante ver algunos datos eh, pues demográficos, ¿verdad?, y también la participación. Eh, según el Tribunal Supremo de Elecciones, pues el crecimiento poblacional ha ido subiendo. En 2002 tenían cerca de 24.000 mil personas en el padrón. Actualmente eh, ya alcanzaron, más bien en 2006 subió a 27 mil, en 2010 ya alcanzó los 30.000 mil, y en 2016 hubo un aumento de casi 6 mil votantes nuevos. Sin embargo, eh, digamos, hay como este crecimiento de 3.000 mil a 6 mil votantes. Para el 2020 solo subieron eh, 2,200, un poquito más de 2,200 votantes. Sin embargo, eh, creo que la participación es algo que eh, pues sigue siendo un flagelo en las, en, las, en las elecciones municipales. Y Oriamuno no se queda, ¿verdad?, detrás. Eh, para verlo en retrospectiva, en 2002 solo votó 19.7% de, del padrón, eh, que bueno, fue la primera elección municipal y todo lo que eso traía. Ya en 2006 eh, subió un, a un 28.2%, en 2010 y 2016 a 26.6% y 34.6% respectivamente. Entonces vemos ahí como ese crecimiento que llegó hasta el 2020 a un 36.3% del padrón eh, totalmente, que son alrededor de 3.500 votos. Sin embargo, bueno, en 2010 sí hubo un decrecimiento de la participación, ¿verdad? iba como creciendo, excepto en el 2010, eh, aumentó del 2002 al 2006 un 8.5 y del 2010 al 2016 un 8%. Y en 2020, eh, pues subió únicamente un 1.7%, que a pesar de que no es verdad como estos 8 puntos que venían subiendo, de, pues va en crecimiento. Y ya hablando del, del panorama político, actualmente eh, para las elecciones municipales al día de hoy hay ocho partidos políticos que están buscando eh, pues, el llegar a la municipalidad y hacerse con el Consejo Municipal, pero también actualmente creo que hay que ver cómo el panorama, el Consejo Municipal está sumamente fraccionado, son un total de cinco regidores, de los cuales eh, Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Actuemos Ya, Restauración Nacional y Unidos Podemos, tienen eh, uno cada uno, ¿verdad? Entonces vemos como este fraccionamiento, que antes no era como tan común, porque siempre el, la tendencia ha sido que el partido que gana se llevaba como dos, tres uh -huh. eh, regidores, el segundo igual como dos o tres, eh, y siempre había como uno o dos eh, partidos que quedan con uno nada más. Pero bueno, esto ya, eh, pues la, el fraccionamiento ha sido eh, pues bastante grande en realidad. Igualmente con las sindicaturas, actualmente Unidos Podemos tiene la, la sindicatura de Cot y Cipreses, Liberación Nacional tiene la de Santa Rosa y Potrero Cerrado y actuemos ya tiene la sindicatura San Rafael de, del Centro. Eh, entonces, ¿verdad? Está como toda esta mezcla política a lo interno. Eh, y bueno, el juego se pone un poco más interesante, dado que, como les decía, tenemos ocho partidos políticos en la contienda, Liberación Nacional, Actuemos Ya, que es un partido provincial, Unidos Podemos, que como lo dijo María Paula, el alcalde Eric Jiménez está buscando su reelección, el partido Nueva Generación, Nueva República, Nuestro Pueblo, <ríe> eh, y la Unidad Social Cristiana, además de aquí Costa Rica manda. Eh, que bueno, este último está ahí como en en veremos por resoluciones uh -huh. del Tribunal Supremo de Elecciones y hablando de la reelección eh, para el 2024, eh, como dijimos, eh, pues el alcalde se quiere, el alcalde actual se quiere reelegir y mantener la posición con Unidos Podemos, eh, que bueno, es un tema, verdad, no únicamente de la reelección, sino de que Unidos Podemos sostenga eh, el, pues esta alcaldía, verdad, que fue la primera y la única que tienen al día de hoy. Y además eh, de buscar un consejo municipal para el 2024, que esté más unido, que esté como verdad que las decisiones puedan surgir de una manera un poco más fluida y con menos divisiones. Eh, y este es como más o menos el, el panorama político que tenemos para Oriamuno, que es eh, pues complicado, además con el dato de que en Oriamuno nunca un alcalde o alcaldesa se ha logrado reelegir. Eh, si bien Liberación Nacional lo logró hacer de, del 2010 al 2016, no fue la misma persona, y la, y la última, la del 2020, la alcaldesa de ese momento, Catalina Cogui, estaba buscando reelegirse y pues no lo logró, ¿verdad? Entonces también está ese aspecto de que nunca hay, un alcalde ha durado ocho años o más en, en, en el puesto, y bueno, esto es un momento clave, la reelección en juego, eh, la búsqueda de una mayor cohesión en el consejo, eh, y pues esperando que la gente busque informarse y, y buscar más información.
1: Claro, Yo, a mí se me fue ahora un toquecito mencionar la importancia que tiene esta problemática para la municipalidad uh -huh. y lo clave es que son estas elecciones, porque bueno, la posición de la municipalidad en este momento con el tema de, las, de la contaminación de sus fuentes de agua, los cierres de sus nacientes y demás, es que bueno, están a favor de que se prohíba el clorotalonil, siempre y cuando se les den medidas a los agricultores de la zona para uh -huh. poder contrarrestar el riesgo que puede haber para ellos o pérdidas que puede haber para ellos el tener que dejar de utilizar agroquímico. Entonces, bueno, es importante también ver cómo se va a manejar toda esta situación eh, con la nueva alcaldía que llegue, ya sea que se mantenga Unidos Podemos y tal vez el pensamiento vaya a ser el mismo o pueda cambiar de alguna forma. Pero bueno, queríamos agradecerles por habernos acompañado en este espacio a lo largo de estos 10 capítulos de la serie. Espero que la información que hayan recibido haya sido de gran utilidad les invitamos a acercarse a las urnas este próximo febrero del 2024. Vayan a votar por su comunidad. Verdaderamente es desde la gestión comunitaria y la organización comunitaria cómo podemos generar cambios en el área en la que vivimos. Y pues nada, agradecer al CIEP, al OVNA y a ONDA UNED que nos cedió este espacio para poder conversar con ustedes un rato. Y agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden votar local.